0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich spreche über das Thema Nietzsche-Kult als Krisensymptom, Musils Satire auf den Irrationalismus in seinem Roman Der Mann ohne Eigenschaften. Musil entwirft im Mann ohne Eigenschaften ein facettenreiches Epochenpanorama, das die gesellschaftliche Krisensituation in der Endphase der Habsburger Monarchie abbildet. Im Rückblick der 1920er und 1930er Jahre stellt er seine Figuren in den kulturhistorischen Horizont der Vorkriegszeit 1913-14 und reflektiert dabei Ideologien, Debatten und Tendenzen der Zeit. So weist der Roman weit über das beschränkte Bewusstsein einzelner Figuren hinaus. Laut Musil soll deren Ensemble das geistig Typische repräsentieren. Er sieht den Roman wie keine andere Kunstform dazu berufen, den intellektuellen Gehalt einer Zeit zu reflektieren. Psychologie entfaltet der Roman als Kulturdiagnose. Denn die Figuren spiegeln Zeittendenzen wie Kulturpessimismus, Antirationalismus, Nationalismus, Aktivismus und nostalgische Sehnsucht nach Natürlichkeit, Einfachheit und Ganzheit. Im Werkkomplex der Jugendfreunde, Clarisse, Walter und Ulrich, vermittelt Musil solche Strömungen mit einem symptomatischen Nietzsche- und Wagnerkult. So wird der Roman, mit dem Musil Beiträge zur Geistchenbewältigung der Welt geben will, wie er sagt, zu einer Bestandsaufnahme moderner Ideologien und zum Konzentrat von Zeitkritik. Auf Konzepte Nietzsches greift Musits Roman in mehrfacher Hinsicht zurück. Der Protagonist Ulrich, der Mann ohne Eigenschaften, zeigt als Intellektueller eine Tendenz zum Perspektivismus, zur Moralkritik, zum Geistesaristokratismus und zur Experimentalexistenz im Sinne Nietzsches. Allerdings unterscheidet er sich durch Skepsis und Lethargie von Nietzsches dynamischem Willenskonzept und vom Verkündigungspathos in Also sprach Zarathustra. Clarisse hingegen steigert sich mit pathologischem Überschwang immer mehr in einen naiven Nietzsche-Enthusiasmus hinein. Die Initialzündung davon, dafür ging von Ulrich aus, der ihr ausgerechnet zur Hochzeit die Werke Nietzsches geschenkt und damit die Basis für ein geistiges Konkubinat geschaffen hatte, weil sie durch Nietzsche in Distanz zu ihrem Ehemann gerät. Der Roman zeigt, dass Ulrichs Geschenk für Clarisse zur Infektion statt zur intellektuellen Herausforderung wird. Musil parodiert mit ihrer Obsession Auswüchse des Nietzsche-Kults seit 1900. In Clarisses diffusem Irrationalismus vermittelt er Individualpsychologie mit Zeitdiagnose. Nietzsche fasziniert die Leser bis heute durch die Perspektivenvielfalt seiner Gedankenexperimente, durch rhetorische Brillanz, geistreiche Pointen und einen aphoristischen Stil in Abkehr von philosophischer Systematik. Auf die Kulturkrise der Zeit, die auch mit einer desorientierenden Überfülle geistiger Impulse und dem Bedeutungsverlust des Individuums in der modernen Massengesellschaft zusammenhing, reagierte Nietzsche mit Gegenentwürfen, Genie und Übermensch als Inbegriff authentischer Kreativität und eines elitären Individualismus, die Jugend als noch nicht entfremdetes Leben und das dynamische Konzept eines Willens zur Macht erhebt er zu Leitideen. Gegen Dekadenzsymptome der Epoche wendet er sich mit dem Einheitskonzept eines mythisierten Lebens. Nietzsches Vitalismus regte die Lebensphilosophie nach 1890 an, die auf die Überwindung moderner Entfremdung zielte, sich vom angeblich zersetzenden, sterilen Intellekt abgrenzte und den Antirationalismus förderte. Dem Spannungsfeld von Nietzsches kritischen Kulturdiagnosen entspricht das breite Spektrum seiner Wirkungsgeschichte. Oft wurden seine Konzepte auch einseitig vereinnahmt durch Sozialisten und Anarchisten, Jugendbewegung und künstlerische Avantgarde, Futurismus und Expressionismus, Lebensreformbewegung, konservative Revolution und völkische Ideologien, die später in den rassistischen Vitalismus der Nationalsozialisten mündeten. Je nachdem, ob Nietzsche als entlarvender Kulturpsychologe, als Moralkritiker, oder Lebensphilosoph in den Fokus rückte, entstanden Verengungen und Simplifizierungen. Schlagwörter wie Übermensch, Wille zur Macht und Jenseits von Gut und Böse wurden populär. Aktivisten unterschiedlicher Couleur beriefen sich ebenfalls auf Nietzsche, indem sie entweder mit national-konservativem Interesse eine kulturelle Wiedergeburt Deutschlands oder Innovation durch expressionistische Revolte forderten. In Musils Roman kritisiert Ulrich, der Mann ohne Eigenschaften, den Aktivismus. Zitat, unser Zeitalter trieft von Tatkraft. Es will nicht mehr Gedanken, sondern nur noch Taten sehen. Diese furchtbare Tatkraft rührt nur davon her, dass man nichts zu tun hat. Innerlich meine ich. Es ist so einfach, Tatkraft zu haben und so schwierig, einen Tatsinn zu suchen. Das begreifen heute die wenigsten. Diese Zeitdiagnose vertieft Musil psychologisch, indem er den manischen Aktivismus und Willenskult von Clarisse als pathologisches Symptom gestaltet. Ihr Nietzsche-Enthusiasmus beruht nicht auf intellektueller Auseinandersetzung, sondern auf naiver Identifikation. Symptomatisch ist es eine Szene, in der sie sich auf Nietzsches Geburt der Tragödie beruft. Zitat, Nietzsche sagt, gibt es einen Pessimismus der Stärke, eine intellektuelle Vorneigung für das harte, schauerliche Böse, eine Tiefe des widermoralischen Hangs, das Verlangen nach dem Furchtbaren als dem würdigen Feind. Solche Worte bereiteten ihr, wenn sie sie dachte, eine sinnliche Erregung im Mund, die so sanft und stark wie Milch war. Sie konnte kaum schlucken. Hier dominieren verquere Sinnlichkeit und irrationale Faszination. Schon in frühen Entwürfen notiert Musil, das Verlangen nach dem Furchtbaren als dem würdigen Feind ist eine sie bei der Lektüre Nietzsches ergreifende Vorahnung, Vorliebe ihrer Erkrankung. Später zitiert Clarisse aus Nietzsches Geburter Tragödie auch die Frage, ist Wahnsinn vielleicht nicht notwendig ein Symptom der Entartung? Unter Wahn versteht sie nichts anderes, als man Willen nennt, nur besonders gesteigert, wie sie sagt. Sie glaubt, dass man sich einem Wahn überlassen müsse, wenn man der Gnade teilhaftig geworden sei, ihn zu fühlen. Ein positiver Begriff des Wahns findet sich auch bei Nietzsche, der in der zweiten unzeitgemäßen Betrachtung vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben behauptet, jeder Mensch und jedes Volk brauche zur Reife einen umhüllenden Wahn, also eine Leben- und Kreativität fördernde Atmosphäre. Die verharmlosende Verknüpfung von Wahn und Wille übernimmt Musil im Roman für Clarisse, der Walters Angst gefällt, dass sie verrückt werden könnte. Mit ihrem Nietzsche-Kult verbindet sich ein voluntatives Moment, das sie in hysterische Selbstüberanstrengung treibt. Musil diagnostiziert daran mit kulturkritischem Scharfblick eine Gefahr der Epoche. Sogar Genie hält Clarisse für eine Frage des Willens. Zitat, für zeitkritische Gespräche war sie nicht zu haben. Sie glaubte schnurstracks an das Genie. Was das sei, wusste sie nicht. Aber ihr ganzer Körper begann zu zittern und sich zu spannen, wenn davon die Rede war. Man fühlt es oder man fühlt es nicht. Das ist war ihr einziges Beweisstück. Diese Genieschwärmerei erscheint naiv, irrational und ahistorisch. Clarisse selbst fühlt sich zu etwas Großem berufen und verlangt von Walter rigoros, er müsse ein Genie sein, möglichst sogar ein noch größeres Genie als Nietzsche. Der Genie- und Nietzsche-Kult entspringt bei Clarisse einem haltlosen Irrationalismus. Dabei fällt die Diskrepanz zwischen hybridem Anspruch und Ahnungslosigkeit auf. So weiß sie weder, was ein Genie ist, noch kann sie erklären, was Nietzsche eigentlich verlangt habe. Dennoch folgt sie ihrem substanzlos flammenden Willen, wie es im Roman heißt, mit forciertem Sendungsbewusstsein. Musil diagnostiziert hier Ideologiebildungen, die bloß Flucht vor innerer Lehre sind. Nach Ansicht des dubiosen Propheten Meingast, den Clarisse neben Nietzsche als charismatischen Meister verehrt, tat der Menschheit nicht so Not wie Wille und dieses Gut heftig wollen zu können, befand sich seit je in ihrem Besitz. Dabei wird ihr kalt vor Glück und heiß vor Verantwortung und sie beschließt, ich werde etwas tun. Wie voluntativer Aktionismus in Aggressivität umschlagen kann, zeigt Clarisses Ansicht, der geniale Mensch hat die Pflicht, anzugreifen. Er hat die unheimliche Kraft dazu. Solche Gewaltfantasien trivialisieren Nietzsches Konzept des Willens zur Macht. Doch auf die Frage Mein Gast, aber was willst du eigentlich, weiß sie nicht zu antworten. Das Kapitel Die Irren begrüßen Clarisse, antizipiert ironisch ihr späteres Schicksal. Satirisch beleuchtet Musel hier pathologische Exzesse des Tatkults. Ein Besuch im Irrenhaus vermittelt symptomatische Einblicke, nur graduell unterscheidet sich der diffuse Impetus im Ausruf eines Dementen, weil ich will, ich kann tun, was ich will, von Clarisses hohlem Aktionismus. Die Einheit von Aktionismus und Irrationalismus überformt Musil bei Clarisse und beim, e beim Frauenmörder Moosbrugger psychopathologisch, um den damaligen Männlichkeits- und Tatkult ad absurdum zu führen. Zugleich spiegelt Clarisses forcierte Handlungsbereitschaft, problematische Auswüchse, einseitiger Nietzsche-Rezeption. Musil notierte zu Clarisse, Messias und Übermensch düngt sie sich in einer Person. Kunstvoll vermittelt der Roman Walters Wagner-Enthusiasmus mit Clarisses Nietzsche-Kult. Nietzsche entfaltet das Konzept des Übermenschen im Zarathustra als Gegenentwurf zur Dekadenz. Gegen den angeblichen Nervenverderber Wagner lässt Nietzsche Zarathustra den Übermenschen verkünden, verbunden mit der Abkehr von metaphysischen Hinterwelten und der christlichen Mitleidsmoral in Richard Wagners Parsifal. In Der Fall Wagner beschreibt Nietzsche das Bedürfnis nach Erlösung als ehrlichste Ausdrucksform der Dekadenz. Bei Musils Klaris-Figur erscheinen Übermenschpathos, forcierter Tatwille und der Wunsch nach Selbsterlösung auch als dekadence -Symptome. Irrationalismus, Erlösungsfantasien und Hoffnung auf charismatische Führerfiguren spiegeln in den 1920er Jahren die Krisensituation nach dem Verlust der alten Ordnung. Und ähm, Gurus und Wanderprediger, die damals mit einem grandiosen Erlösungsanspruch auftraten ähm, und äh, lebensreformerische und anarchistische Botschaften verkündeten, wurden in Zeiten der Desorientierung zum Sinnzentrum subkultureller Gruppen. Nach dem Ersten Weltkrieg konstatiert Max Scheler eine Sehnsucht nach Führerschaft in zahlreichen Kreisen, Schulen, Sekten, für alle Arten von Lebensinteressen, jede mit ihrem besonderen Heiland, Propheten, Weltverbesserer. Musil karikiert diese Mode so, in der Mitte jeder dieser Sekten sitzt der große So und So, ein Mann, dessen Namen Uneingeweihte noch nie gehört haben, der aber in seinem Kreis die Verehrung eines Welterlösers genießt. Vor diesem Hintergrund inszeniert Musil Clarisses Nietzsche-Kult, und ihre Bewunderung für den Propheten Meingast, eine Figur des Romans. Die Flucht in den Irrationalismus hat dabei psychopathologische und soziokulturelle Aspekte. Musi lässt den naiven General Stumpf von Bordwehr, der das Wort Erlösung in Diotimas Salon bis zur Unausstehlichkeit zu hören bekommt, über das Erlösungsbedürfnis seiner Zeitgenossen nachdenken, die auf einen Messias der starken Hand für das Ganze hoffen. Erlösungssehnsucht verstärkt Clarisses Genie und Nietzsche-Kult. Symptomatisch wirkt ihre hybride Fantasie. Ich zitiere: Sie stand auf einem hohen Berg namens Nietzsche, der Walter unter sich begraben hatte, ihr aber gerade nur unter die Fußsohlen reichte. Damit greift sie auf Nietzsche's Spätschrift Exo Homo zurück. Dort heißt es im Rückblick auf Also sprach Zarathustra. Hier ist in jedem Augenblick der Mensch überwunden. Der Begriff Übermensch war hier höchste Realität. In einer unendlichen Ferne liegt alles das, was bisher groß am Menschen hieß, unter ihm. Musils ironische Pointe liegt also darin, dass sich Clarisse als Übermensch sogar über Nietzsche erhebt. Walter empfindet ihr steiles Selbstbewusstsein als etwas Unmenschliches. Und Ulrich fühlt sich von ihr an die Begegnung von Eis und Licht in der gespenstischen Einsamkeit des Hochgebirgswinters erinnert. Eisige Kälte wird mit dem Gegenextrem kontrastiert. Eine Flamme schoss aus Clarisses Augen. Es brannte, wie wenn man etwas Glühendem zu nahe gekommen wäre. Ihr Lächeln wirkt auf Ulrich wie zurückgebliebene Asche. Die Polarität von Eis und Feuer verrät Clarisses Extremismus, der zugleich an expressive Gleichnisse in Werken Nietzsches denken lässt, erinnert sei an, sei an sein Gedicht Exo Homo. Ja, ich weiß, woher ich stamme, ungesättigt, gleich der Flamme, glühe und verzehr ich mich. Licht wird alles, was ich fasse, Kohle alles, was ich lasse. Flamme bin ich sicherlich. Angesichts von Clarisses Exzentrik fühlt sich Walter einseitig von etwas Warmem und etwas Kaltem angeweht. Waren es die Ströme des Genies und des Irrsens, so heißt es im Roman? Hier spielt Musil auf die Affinität von Genie und Wahnsinn an, die seit dem 19. Jahrhundert in Psychiatrie und Belletristik präsent war. Schon 1857 hatte der französische Psychiater Morel den Begriff Degeneration eingeführt und Geisteskrankheiten durch progressive Entartung erklärt. Er nahm an, dass Nervenkrankheit als Entartung, Sensibilität und Intelligenz steigert, künstlerische Begabung fördert und auch Genialität ermöglicht. Musil greift auf den psychiatrischen Diskurs zum Thema Genialität und Degeneration zurück, kodiert ihn aber um, indem er zeigt, dass irrationaler Aktivismus, Geniekult und Übermenschfantasien in Wirklichkeitsverlust, Selbstentfremdung und Wahnsinn münden können. Einem Entwurf zufolge meint Clarisse, die Wahnsinnigen denken mehr als die Gesunden und sie führen ein entschlosseneres Leben. Sie glaubt sogar, dass die sogenannten Geisteskranken eine Art genialer Wesen seien, die man verschwinden lasse und um ihr Recht bringe. Im Roman werden Nietzsche-Apotheose und Geniekult auf historische und psychologische Ursachen hin transparent. Nicht eine auf Degeneration beruhende, zum Wahnsinn disponierende Genialität ist Clarisse eigen, sondern eine Psychose, die durch ihren Geniekult mitbedingt ist. Anstelle der Allianz von Genie und Wahnsinn dominiert hier Wahnsinn ohne Genialität. Nietzsche kritisiert übrigens in Menschliches, allzu Menschliches irrationale Fixierungen auf übermenschliche Führer. Und warnt vor dem Genie Schauder als Indiz von Hybris. Mit Clarisses Mentalität parodiert Musil Perversionen des Nietzscheanismus. Während sich Clarisse in, -Manie und äh, in Nietzsche Manie und Geniekult hineinsteigert, verbindet Walter seinen Wagner-Enthusiasmus mit Kulturpessimismus und Antirationalismus. Indem Musil Individual- und Kulturpsychologie verschränkt, gestaltet er beide Romanfiguren als Repräsentanten der Epoche und zeigt an ihnen Typen der Ideologiebildung. Dabei sind Wagnerismus und Nietzscheanismus mit dem Décadence-Syndrom verbunden, das Musil mit Kategorien Nietzsches in den Blick nimmt. Im 14. Romankapitel treten Ulrichs Jugendfreunde Walter und Clarisse erstmals in Erscheinung. Jedes Mal, wenn er ankam, spielten sie Klavier. Die musikalische Ekstase, in der die fehlende eheliche Harmonie durch nur simulierte Einheitsgefühle rauschhaft kompensiert wird, beschreibt Musil mit Zitaten aus Nietzsches Geburt der Tragödie. Ich zitiere. Die Millionen sanken schauervoll in den Staub, die feindlichen Abgrenzungen zerbrachen, das Evangelium der Weltenharmonie versöhnte, vereinigte die Getrennten, sie waren auf dem Wege, tanzend in die Lüfte empor zu fliegen. Das Pathos ekstatischer Verschmelzung schlägt dann abrupt in eine Groteske um. Die Gesichter waren gefleckt, die Körper verbogen, die Köpfe hackten ruckweise auf und nieder, gespreizte Klauen schlugen in die sich aufbäumende Tonmasse. Das Klavier wird dabei zu einem jener Megaphone, durch welche die Seele ins All schreit wie ein brünstiger Hirsch, dem nichts antwortet als der wetteifernde gleiche Ruf tausend anderer einsam ins All rührender Seelen. Der inszenierten Ekstase folgt die Disharmonie, wenn Walter, der weich, ausgelaufen und verloren auf dem Klavierschemel sitzt, von Clarisse schmerzend wild an den Haaren gerissen wird, oder wenn sie mitten im Spiel so abrupt das Klavier zuschlägt, dass Walter kaum die Finger retten kann. Ein Zeichen nicht nur latenter Aggressivität, sondern zugleich auch ein Reflex enttäuschter Größenfantasien. Denn Clarisse hatte Walter seit ihrem 15. Jahr für ein Genie gehalten, weil sie stets die Absicht gehabt hatte, nur ein Genie zu heiraten. Sie erlaubte ihm nicht, keines zu sein dem editären Anspruch genügt Walter aber keineswegs. Der vielseitig begabte Mann, der sich in Malerei, Musik und Literatur betätigt hat, bringt künstlerische Werke selbst nicht zustande. Den Mangel an Kreativität versucht er durch Lamentieren über die entartete Epoche zu kompensieren. Sein Ohnmachtsgefühl ertränkt er reflexhaft im Sumpf des Wagnerismus. Zitat, gemeiner Rausch schwer sinnlicher Musik lockte ihn zurück. Das Klavier in seinem Rücken stand offen wie ein Bett, das ein Schläfer zerwühlt hat, der nicht aufwachen mag, um der Wirklichkeit nicht ins Gesicht sehen zu müssen. Zitat Ende. Obwohl er nun mit Vorliebe über Motive aus Wagner-Opern fantasiert, hatte er Wagners Musik früher als Musterbeispiel einer philiströs überladenen, entarteten Zeit verachtet. Das Signalwort entartet verweist auf Nietzsches Wagnerbild. Seiner Spätschrift Der Fall Wagner von 1888 zufolge ist der Komponist ein typischer Dekadent. Walters frühe Kritik an Wagner entspricht insofern der Polemik Nietzsches. Das Leiden an fehlender Kreativität verdrängt Walter durch eine apologetische Décadence diagnose, indem er sich nämlich suggeriert, dass das Europa, in dem er zu leben gezwungen war, rettungslos entartet sei und dass sich in einer so vergifteten Zeit eine reine Begabung der Schöpfung überhaupt enthalten müsse. Walter und Clarisse charakterisiert Musil im Roman mit impliziten Nietzsche-Zitaten. Dass sich Walter dem Geplätscher dieser zuchtlos quellenden Substanz hingibt, der Musik Wagners, die er zuvor scharf verurteilt hat, offenbart seine Willensschwäche. Durch Umkehrung tradierter Geschlechterklischees bringt Musil Walter als weichlich, willensschwach, ja weibisch, in Kontrast zur männlich-dynamischen Clarisse. Um die musikalischen Wagner-Exzesse zu beschreiben, greift Musil auf Nietzsches Polemik der Fall Wagner zurück. Zitat, sein Rückenmark wurde von der Narkose dieser Musik gelähmt und sein Schicksal erleichtert. Die Wirkung der Instrumente charakterisiert Nietzsche im Fall Wagner so. Einige überreden selbst noch die Eingeweide, andere bezaubern das Rückenmark. Musil übernimmt das Bild, wenn er Walter die wogende Rückenmarksmusik des sächsischen Zauberers spielen lässt. Nietzsche etikettiert Wagners Musik als Nervenverderberin ersten Ranges, als berauschendes und zugleich benebelndes Narkotikum. Auch Walters Schwelgen in Wagner-Musik ist ein narkotisches Moment eigen. Wenn Walter und Clarisse beim Klavierspiel mit zwillingshaften Gebärden der Verzweiflung und Seligkeit nebeneinander herstürmen, heißt es, der Befehl der Musik vereinigte sie in höchster Leidenschaft und ließ ihnen zugleich etwas Abwesendes wie im Zwangsschlaf der Hypnose. Auch hier greift Musil auf die Schrift der Fall Wagner zurück. Dort bezeichnet Nietzsche den Komponisten als Verführer, der mit Musik hypnotisiert. Wie Musiksfiguren Figuren Walter und Clarisse sind Wagner und Nietzsche durch Dekadenz verbunden. Nietzsche gesteht im Fall Wagner, ich bin so gut wie Wagner das Kind dieser Zeit, will sagen, ein Dekadent, nur dass ich das begriff, nur dass ich mich dagegen wehrte. Clarisse rebelliert zwar selbst gegen Walters eskapistische Wagner-Berauschung, zeigt aber auch ihrerseits Dekadence-Symptome als eine durch Nietzsche-Lektüre infizierte, hysterisch nervöse femme fragile, mit androgyner Ausstrahlung. Ihre Wagner-Aversion und Nietzsche-Verehrung sind gleichermaßen irrational. Allerdings bildet Walters regressive Passivität einen Kontrast zu ihrem dynamischen Aktivismus. Mithilfe psychischer Selbstmanipulation deutet Walter die Verhältnisse zu seinen Gunsten um. War bisher eher arbeitsunfähig gewesen und hatte sich schlecht gefühlt, so war jetzt die Zeit unfähig und eher gesund, wie es im Roman heißt. Musil macht diese interessegeleitete Dekadenzdiagnose auf Zeitkritik hin transparent. Bequemlichkeit und Kulturpessimismus verbinden sich bei denen, die einen unaufhaltsamen Niedergang von irgendetwas verkünden, das sich dem genauen Urteil entzieht und von feierlicher Unschärfe ist. Hauptsache, dass man etwas Unentrinnbares hat, woran man sich halten kann, wie es im Roman heißt. Zeittypisch erscheint auch Walters Mangel an Willensenergie und sein Wunsch nach Leben, Kraft, Gesundheit. Kulturpessimismus und Antirationalismus verbinden sich in seiner These, heute ist alles Zerfall, ein bodenloser Abgrund von Intelligenz. Dem angeblich zersetzenden Intellekt hält er ein diffuses Ganzheitsideal entgegen, das er mit Persönlichkeit assoziiert. Nicht allein der mit dem Kult des großen Individuums ähm, folgt er den Zeitgenossen, die der Ratio als Instrument zersetzender Kritik das Potenzial von Erlebnis, Gemüt, Einfühlung und Intuition vorziehen und die ganzheitliche Seele propagieren. Walter zeigt Nähe zur Lebensreformbewegung, die gegen zivilisatorische Entartung rebelliert, wenn er nämlich Clarisse erklärt, jeder Mensch braucht heute nicht so nötig wie Einfachheit, Erdnähe, Gesundheit und auch ein Kind weil ein Kind es ist, was einen fest an den Boden bindet. Ein regressives Bedürfnis nach familiärer Idylle verrät der Kinderwunsch Walters, der die Mitte eines warmen Lebenskreises sein möchte. Clarisse jedoch hält ihm entgegen, statt selbst etwas zu leisten, möchtest du dich in einem Kind fortsetzen. Sie weigert sich, die leibliche Fruchtbarkeit als Surrogat künstlerischer Schöpferkraft zu akzeptieren, die sie ihm rigoros abverlangt. Groteske Theatralik prägt die folgende Szene, ich zitiere, Clarisse im langen, die Füße bedeckenden Nachthemd, wie ein kleiner Engel anzusehen, stand aufgesprungen im Bett und deklamierte mit blitzenden Zähnen frei nach Nietzsche. Wie ein Senkblei werfe ich meine Frage in deine Seele. Du wünschest dir Kind und Ehe, aber ich frage dich, bist du der Mensch, der ein Kind sich wünschen darf? Bist du der Siegreiche, der Gebieter deiner Tugenden? Oder reden aus dir Tier und Notdurft? Sie selbst fantasiert sich als gebärende Gottesmutter und verlangt von Walter, ich will, dass dein Sieg und deine Freiheit sich nach einem Kinde sehnen. Lebendige Denkmäler sollst du über dich selbst hinausbauen. Damit folgt sie Nietzsches Übermenschkonzept. Musil zitiert hier aus dem Kapitel von Kind und Ehe in Also sprach Zarathustra. Dort lautet die Programmatik, nicht nur fort sollst du dich pflanzen, sondern hinauf. Durch sexuelle Verweigerung will Clarisse ihren Mann zur kulturschöpferischen Sublimierung seiner Libido zwingen. Ulrich wusste, dass sie sich Walter wochenlang verweigerte, wenn er Wagner spielte. Trotzdem spielte er Wagner mit schlechtem Gewissen wie ein Knabenlaster. Gemäß Nietzsches Geburt der Tragödie schwelgt Walter in der Musik als dionysischer Rauschkunst und regrediert in entlastende Selbstvergessenheit, analog zur Décadence-Epoche, in der er ein aufgelöstes Wesen feststellt. Die künstliche Theatralik der Klavierleidenschaften des Ehepaars entfaltet sich in musikalischen Ekstasen, die aber keine vollen Gefühle zeigen, wie es im Roman heißt, sondern nur das zum Rasen erregte körperliche Gehäuse davon. Zur dekadenten Inszenierung gehört auch die Schauspielerattitüde bei Clarisse, die das Leben als schauspielerische Aufgabe sieht. Erneut greift Musil auf Nietzsches Schrift Der Fall Wagner zurück, wo das wagnersche Dekadenzideal als dramatisches Espressivo um jeden Preis erscheint. Auch betont Nietzsche das Schauspielerhafte des Komponisten, den er für das erstaunlichste Theatergenie hält, das aber schlechte Musik gehabt, gemacht habe. Den Schauspielerhabitus Wagners hält Nietzsche für typisch dekadent, da in Niedergangskulturen Echtheit überflüssig, nachteilig wird und nur schauspielerische Fähigkeiten Erfolg verbürgen. Nietzsche schreibt Wagner einen Mangel an Authentizität, Raffinement, Falschmünzerei, Obskurantismus, Verderbnis der Nerven und einen Todhass auf die Erkenntnis zu. Auch wenn Nietzsche der europäischen Krankheit Décadence Skepsis und Willenslähmung attestiert, zeigen sich Analogien zu Musils Walter-Figur. In seiner Polemik der Fall Wagner sieht Nietzsche Libido und Erlösungsbedürfnis verbunden. Er nennt Wagner einen Verführer großen Stils, der die Sinnlichkeit überrede, betont das Raffinement im Bündnis von Schönheit und Krankheit und das Motiv der Erlösung in seinen Opern. Wagnerismus und Eros bestimmen schon die Familie von Musils Klarissfigur. Betont wird nämlich ihre erbliche Disposition zu übermäßiger Libido. Zitat, die Sinnlichkeit ging in ihrer Familie um wie der Wein unter Weinbauern. Es war ein Schicksal. Sie trug schwere Last. Die Namenswahl für ihren Bruder Sigmund erklärt sie so. Er ist im Wagner-Rausch gezeugt worden. Clarisses Erlösungsfantasien entspringen einem Bedürfnis nach Triebsublimierung. So vermittelt Musil das epochale Wagner-Syndrom mit Sexualpathologie. Schon frühe Clarissentwürfe Musils haben den Zusammenhang von Libido, Erlösung und Wagner zum Inhalt. Nietzsche betont die Synthese von Schönheit und Krankheit in Wagners Musik und fragt polemisch, ist Wagner überhaupt ein Mensch? Ist er nicht eher eine Krankheit? Er macht alles krank, woran er rührt. Er hat die Musik krank gemacht. Und Clarisse assoziiert zu einer Stelle aus Nietzsches Fall Wagner, wo der Meister von der Verarmung durch den Verfall des Willens spricht, sofort ihres Gatten krankes Klavierspiel. So inszeniert Musil das Syndrom eines erotisch-dekadenten Wagnerismus. Nietzsches Verhältnis zu Richard Wagner begann enthusiastisch, bis zum Ende der Freundschaft nach 1876. Seine späte Polemik der Fall Wagner erscheint als eine zeittypische Kulturdiagnose in der Literatur des fin des Siegles, weil sie den Zusammenhang von Entartung, Neuropathie und künstlerischem Raffinement hervorhebt. Seit Baudelaire betonte die Décadence-Literatur, dass aus Krankheit und Degeneration künstlerische Kreativität, und ästhetische Sensibilität hervorgehen könne. Indem Baudelaire erstmals positive Aspekte der Dekadenz hervorhob, galt er als Initiator eines dekadenten Wagnerismus. Nicht nur Nietzsche beschrieb Wagner polemisch als degenerierten Neuropathen, schon etliche Jahre zuvor denunzierten psychiatrische Studien Wagner als geisteskrank und den Wagnerismus als Wahnepidemie. Max Nordauer versuchte dem Komponisten in der Schrift Entartung, ein neuropathisches Degenerationssyndrom nachzuweisen und führte den fanatischen Enthusiasmus seiner Anhänger auf Nervenschwäche und pathologische Hysterie zurück. Dieser Sicht steht der Heroen- und Geniekult der Wagnerianer gegenüber, der sich bis zu quasi religiöser Verehrung ihres Meisters steigerte. Musil reflektiert solche konträren Phänomene im Roman ideologiekritisch. In der Wagner-Rezeption gibt es also zwei Hauptströmungen. Einerseits den europäischen, seit den 1860er Jahren in Frankreich entstandenen, dekadenten Wagnerismus, der sich für die Assimilation wagnerischer Motive und Formprinzipien engagierte und im fond des Siecles verschiedene Kunstgattungen avantgardistisch beeinflusste. Andererseits entstand im Bayreuther Kreis ein nationalkonservatives deutsches Wagnerianertum, das vor allem in ideologischer Publizistik Ausdruck fand und sich später auch mit dem Nationalsozialismus verband. Diese Richtung berief sich auf Wagners Weltanschauung, der man eine regenerative Kraft zur Überwindung der modernen Dekadenz und eine umfassende kulturelle Erneuerung zutraute. Musils Walter-Figur verbindet den pessimistischen Blick auf die entartete Gegenwart mit einer Idealisierung der Vergangenheit und mit einer Tendenz zur Erkenntnisverweigerung. So betont Walter die Bedeutung von Einfachheit, Erdnähe, Gesundheit und glaubt seinem Jugendfreund Ulrich darin, um ein ganzes Zeitalter voraus zu sein. Aber dieser Anspruch kaschiert nur sein eigenes Unterlegenheitsgefühl. In Walters Revolte gegen das Décadence-Syndrom verbinden sich Naturkult und irrationale Ursprünglichkeitssehnsucht. Die Weise, wie Musil Walters kompensatorische Strategien zur Selbstrechtfertigung vorführt und ideologiekritisch reflektiert, erinnert an Nietzsches Entlarvungspsychologie, die ebenfalls nach heimlichen Motiven hinter idealen Fassaden sucht. Walters Irrationalismus und seine regressiven Tendenzen lassen auch an die Vorliebe der Epoche für gefühlig triviale Heimatliteratur denken, die laut Musil einen Sommerfrischler-Mythos kultiviert. In Musils kulturkritischem Essay Bücher und Literatur von 1926 findet sich wörtlich die Trias von Erdnähe, Gesundheit, Einfachheit, die Walter im Roman dem Intellektualismus Ulrichs entgegenhält, wenn er erklärt, jeder Mensch braucht heute nicht so nötig wie Einfachheit, Erdnähe, Gesundheit. Musil verspottet in verschiedenen seiner Essays den simplen Wertekanon der Heimatliteratur mit seiner ewig menschlichen Würde und die naive Überzeugung, dass man nur reinen Herzens abzumalen braucht, was von Natur aus schon auf einem Postament steht. Dieser Anspruch auf unmittelbaren Gefühlsausdruck ist in der Heimatliteratur mit Antirationalismus gepaart. Gemäß der Ansicht, Intellekt ist Mangel an Natur. Laut Musil wird Nachdenken in der schönen Literatur oft für einen Mangel an Persönlichkeit gehalten und noch öfter Mangel an Denken für Persönlichkeit den Pausbäckchen-Standpunkt der Heimatliteratur karikiert Musil, wenn er den Dichter als erdnahen, vollen Menschen beschreibt, der dem Leben gleichsam aus dem Euter trinke, als kuhwarm produzierenden Poeten, aus dem die Kunst warm hervorschäume. Ähnlich wie Walter mit seinem regressiven Irrationalismus, betont im Roman auch Arnheim das Geheimnis des kraftvollen, einfachen, großen und gesunden Lebens. Er hält der öden Vernunft des Zivilisationsmenschen die Ansicht entgegen, die Größe des Menschen wurzelt im Irrationalen und plädiert für die Erlösung des deutschen Wesens vom Rationalismus, und zwar durch Intuition, Seele, Einfachheit und Ganzheit. Nicht zufällig schätzt gerade Walter die Schriften Arnheims, deren Gestus Musil an Walter Rathenaus Werk zur Mechanik des Geistes oder vom Reich der Seele angelehnt hat. Auch den von Clarisse bewunderten dubiosen Propheten Meingast, eine Romanfigur, stellt Musil in den Horizont des Antirationalismus, indem er sein geistiges Profil nach dem Vorbild von Ludwig Klages gestaltet, dem Autor des Buches Der Geist als Widersacher der Seele. Indem Musil dem exemplarischen Dekadence-Paar Walter und Clarisse Romanfiguren an die Seite stellt, die ebenfalls irrationalen Tendenzen folgen, verbindet er Individualpsychologie mit Kulturdiagnose und Zeitkritik. In seinen Essays verwirft Musil die gefährlichen Irrlehren, die den Geist des Menschen vom Verstand zu befreien und wieder in ein unmittelbares Verhältnis zur Schöpfung einzusetzen versuchen. Ironisch referiert er das Vorurteil, der Dichter müsse zum Herzen sprechen oder zu irgendeinem ähnlichen Organ, das ohne Verbindung mit dem menschlichen Großhirn gedacht wurde. Und im Essay Das hilflose Europa erklärt er, wir haben nicht zu viel Verstand und zu wenig Seele, sondern wir haben zu wenig Verstand in den Fragen der Seele. Auf den Irrationalismus in der Literatur führt Musil die Simplifizierung des Gefühlsausdrucks zu einer Art von Analphabetensprache zurück. Und zum Schluss komme ich noch kurz zum Mann ohne Eigenschaften zurück. Im Mann ohne Eigenschaften ist die Rede von einer Verspottung der Eisblumen, die der Verstand zur schönsten Blüte treibt, worüber sich schon viele Menschen mit Tauwetter im Kopf lustig gemacht haben. Und Ulrich, der Mann ohne Eigenschaften, karikiert den, Irra, den Antirationalismus, indem er feststellt, bei uns werden ja schon die Säuglinge verdorben, weil man ihnen sagt, dass sie fabelhafte Instinktmenschen seien, die durch eine intellektuelle Entwicklung nur verlieren könnten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.